0: Muy buenos días, hermanos de Los Ángeles de Dios Radio. Hoy estamos aquí en su programa Alimento del Alma junto a Fray Nelson Medina. Es un verdadero placer, mis hermanos, hoy en este día compartir los micrófonos junto a Enrique, nuestro hermano Enrique desde Frisco. Hermano Enrique, ¿cómo estás? Muy
1: bien, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bienvenido, hermano, gracias por estar con nosotros. Sí, pues como siempre, Fray Nelson Medina, un verdadero placer que esté con nosotros aquí compartiéndonos. ¿Cómo está, Fray Nelson? Gracias, Rafael. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Muy contento de estar aquí. Bendito sea Dios. Bueno, mis hermanos, recuerda que tu programa Alimento del Alma se transmite cada miércoles, 7 de la mañana, tiempo del Pacífico, 9 de la mañana, tiempo centro aquí por Los Ángeles de Dios Radio. Recuerda que nos puedes encontrar en www.radio.com, los Ángeles de Dios Radio.com. Así que hoy en esta mañana, pues vamos, vamos de lleno a entrar en el tema que tenemos preparados. Y para esto le doy la bienvenida primeramente a Fray Nelson para que comencemos con una oración. Y de ahí comenzamos con lo que el Señor tiene preparado en este día. Adelante, Fray Nelson, por favor. Claro que sí. En esta ocasión vamos a tomar un
2: salmo que tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Salmo número 8, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él. Oh, sí, Señor, tus obras despiertan admiración, gratitud y confianza en nuestros corazones. Tú, que nos lo has dado todo, nos has concedido también conocerte como fuente y como autor de todo lo que existe. Gracias por el don de la existencia, por habernos dado el ser. Gracias por el don de la inteligencia, por habernos dado el conocer. Y gracias por el don de la salvación, por habernos dado el renacer. Gracias, Señor, por el ser, el conocer y el renacer. Haz que nuestros corazones sean agradecidos contigo y desde un espíritu de profunda gratitud y amor, seamos verdaderos servidores de nuestros hermanos. Lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Amén. Gloria a Dios. Bueno, bendito y alabado sea nuestro Señor. Así que, pues vamos, vamos a entrar de lleno al tema que tenemos preparado en este día. Hermano Enrique, por favor, adelante.
1: Bueno, buenos días. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos. Y quisiera comenzar este esta mañana con recordando un poquito acerca de nuestras sesiones anteriores de lo que es este esta serie de grabaciones que estamos haciendo que se llama revoluciones industriales y el papel de la iglesia. Y, y, y en este, en este proceso, es revoluciones industriales y su impacto en la iglesia y la sociedad, y cómo la iglesia tiene un papel fundamental en medio de estas revoluciones. Hemos visto cómo la primera revolución comenzó desde 1700, eh, finales de la década de 1700, de, del siglo de 1700, 100 años más adelante, una segunda revolución, 100 años más adelante... 1880 estamos hablando de la tercera revolución la tercera revolución digital y vamos y, y ahora ya estamos viendo cómo los tiempos se acortan que no estamos pasando ni los 50 años y ya estamos no, no ni terminado la tercera revolución y ya estamos hablando del inicio de una cuarta revolución de la era de la inteligencia artificial de la era de las redes sociales de eso estaremos hablando en este en esta mañana pero, pero recordando también lo que fue la segunda sesión, hablamos del papel de la Iglesia en cuanto a su capacidad, en cuanto a su auxilio, en cuanto a su apoyo para ayudarnos a, a discernir como humanidad, a discernir entre las cosas buenas, las malas, las que trae bueno. Como decíamos, la, la tecnología no es ni buena ni mala, es, depende de cómo la ocupamos y esa, esa capacidad para discernir, para saber encontrar lo bueno y ocuparlo bien. Es, eso es lo que vamos a estar hablando ahora también, pero también había el papel de la iglesia de la de cuanto decía la dignidad del ser humano y la y el tercero, la capacidad o la necesidad de trascendencia del ser humano. Si lo vemos un poquito y si lo vemos en analogía como la batalla, el discernimiento es como el desenmascarar la dignidad. Yo lo debería como la, la capacidad para defendernos ante esa en esa batalla y la trascendencia es como vamos a vencer porque estamos hablando de un combate que va mucho más allá de lo que nosotros podemos, podemos llegar. Y entonces, así vamos a hablar nosotros ahora eh, de, la, de, la, de, la, de lo que es la, el discernimiento en esta era de la inteligencia artificial y las redes sociales. Porque como estábamos hablando, vivimos en una época donde... Estamos, eh, la verdad está siendo atacada frontalmente y estamos inundados de fake news y de, de muchas eh, eh, cosas que nos hacen perder el rumbo y la capacidad de discernir. Y por eso es que es la importancia de ahora. Pero también estamos hablando de, de lo que es la inteligencia artificial y se habla mucho de la inteligencia y a veces... Eh, cuando vemos los smartphones y cuando vemos muchas cosas, decimos, no, es que la inteligencia artificial, esos aparatos inteligentes han, nos han llevado a una estupidez natural, a una torpeza, a una brutez natural, decimos, del ser humano. Entonces, es importante que aprendamos como, ¿qué es la inteligencia? Y ahí es donde yo quisiera preguntarle, Padre, si nos puede ayudar porque, porque se habla mucho de teléfonos inteligentes, de edificios inteligentes, de ciudades inteligentes se está hablando ya, y, y, y de una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia? A ver, el, el ser humano, porque, porque el ser humano se habla de, de que ya no va a poder competir, compitió en el pasado en la primera revolución industrial contra las máquinas en la fuerza y la primera y segunda revolución industrial, después se dio por vencido. ahora dice... Es una competencia de la inteligencia y entonces ya no somos capaces de competir contra las máquinas. Entonces es importante de, definir el, el término inteligencia, cómo, cómo nos diferenciamos la, las máquinas de las personas en eso, en eso de la inteligencia. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es inteligencia, Padre?
2: Enrique, muchas gracias. Eh, como decía al principio, pues es un placer compartir este, este espacio, estos micrófonos contigo, Rafael, contigo, Enrique. Eh, yo creo que esa comparación que tú haces con la fuerza física es supremamente reveladora. Al principio, el ser humano se apoya en sus fuerzas, por ejemplo, para cultivar el campo pero después descubre que puede utilizar la fuerza de unos bueyes y entonces con los bueyes hace un arado y con el arado pues puede roturar el campo mucho mejor. Es el, es el hombre el que ha hecho el diseño del arado, es el que ha eh, hecho el, el yugo para estos, para estos bueyes y finalmente lo que era más fuerte, es decir, los bueyes, quedan al servicio del hombre. Yo quiero que tengamos esa, esa comparación. En sí mismo, el buey es mucho más fuerte que el hombre, pero el hombre pone al buey a su servicio. Yo quisiera que nosotros pudiéramos mirar la tecnología de esa manera. Yo no tengo ningún problema en decir que la tecnología es más fuerte que yo. Si tú me pones a multiplicar una cifra de, de, un número de tres cifras y un número de dos cifras, ya cualquier calculadora me gana a mí. Si tú me dices, 138 por 23, yo lo puedo hacer en mi cabeza, pero te cuento que me voy a demorar tanto que cualquier calculadora me gana. Ahora, yo sé que hay gente que desarrolla técnicas y tienen un gran entrenamiento y pueden hacer multiplicaciones muy rápidas. Pero todos sabemos que finalmente la tecnología nos gana. Y esto es principalmente lo que causa mayor desconcierto en muchas personas. Porque la gente dice: Bueno, yo le gano al buey en inteligencia, el buey me gana a mí en fuerza. Pero yo con la inteligencia, pues le gano al buey y lo pongo a trabajar para mí. Pues yo te quiero decir que en el fondo todo este tema de la inteligencia artificial es como hablar de los bueyes del siglo XXI. Y tenemos que aprender a no acomplejarnos y tenemos que aprender a que esos bueyes del siglo XXI, que están hechos de silicio, no están hechos de tendones ni de carne, sino están hechos de silicio, y de componentes electrónicos, trabajen a favor de nosotros. A nosotros nos corresponde, la tarea nuestra es lograr que toda esa potencia esté al servicio nuestro y no en contra nuestra. Pero ahora sí voy a tu pregunta. Entonces, ¿qué entendemos por inteligencia? Yo voy a decir que hay dos definiciones de inteligencia. Algo de esto ya hemos sugerido en otro programa. Hay como unas dos Definiciones. Una la vamos a llamar la definición popular y otra la vamos a llamar la definición, no sé si llamarla filosófica o precisa. Vamos a llamarla por ahora la definición filosófica, pero que nadie se me asuste, por favor, con la palabra filosofía. ¿Cuál es la definición popular de inteligencia? La definición popular de inteligencia es capacidad de resolver un problema. Esa es la definición popular de inteligencia. Entonces, por ejemplo, si dejan a un elefante dentro de una especie de recinto y la manera de abrir la puerta de ese recinto requiere una serie de movimientos de manivelas y finalmente el elefante descubre el modo de mover esas manivelas y se sale, decimos: ¡Hey, qué inteligente! ¡Qué inteligente es ese elefante! Ahora están muy de moda los pulpos, ¿no? Los pulpos están muy de moda. Es decir, se supone que los pulpos son algo así como los nuevos reyes de la inteligencia animal. Entonces, eh, el pulpo tiene muchísima inteligencia, y, pero si lo analizas bien, en el fondo, la inteligencia ahí significa resolver problemas. Y luego, con esa definición, que es la que se le aplica a los animales, nos acercamos también a las máquinas. Y entonces, según la definición popular, ojo, definición popular de inteligencia, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que los computadores son súper inteligentes. Porque el computador, por ejemplo, juega mejor ajedrez que yo. Lo cual no es gran cosa. Yo no soy un gran ajedrecista. Pero luego resulta que el computador juega mejor ajedrez que los mejores ajedrecistas del mundo. Por ejemplo, hace cosas de unos 20 años, un computador que se llamaba Deep Blue le ganó al mejor ajedrecista del mundo en ese momento, que era Gary Kasparov. Gary Kasparov era el mejor ajedrecista, el computador le ganó. Entonces, según la definición popular de inteligencia, ese computador es más inteligente que Gary Kasparov. Ya está. Y también este, eh, esta gran compañía, Google, eh, diseñó un computador que juega, es, es este juego que se llama Go ¿no? Go. Eh, Go o Go, es, es un juego inventado, un juego de mesa, un juego de tablero inventado por los chinos. Es un juego de estrategia sumamente complicado. Complicado por todas las variaciones que tiene. Y realmente llegar a dominar el juego, este Go o Go, es eh, cosa que toma muchos años. Pero Google diseñó un computador, o mejor dicho, un sistema de inteligencia artificial, así se le llama. Un sistema de inteligencia artificial que le ganó al campeón mundial, así como pasó con el ajedrez, le ganó al campeón mundial de esto. Entonces, la definición popular de inteligencia, ¿cuál es? Resolver problemas. Según esa definición popular de inteligencia, pues realmente los computadores ya nos pasaron, los computadores ya van mucho más adelante que nosotros y por consiguiente, pues eh, estamos perdidos. Hay un autor que yo creo que es importante mencionarlo aquí porque ha tenido un gran impacto en el mundo college y en el mundo universitario en los Estados Unidos. Este autor se llama Ray Kurzweil o Kurzweil, pronuncian otros, Ray se escribe R, A y la Y, y el apellido de él empieza con la letra K, K-U-R, la letra Z, W-E-I-L, Kurzweil o Kurzweil. Bueno, Ray Kurzweil es el hombre que ha estado hablando desde hace por lo menos 30 años sobre cómo las máquinas, ya, ya, según él, estamos a punto de que esto suceda, que haya máquinas tan inteligentes que pueden diseñar otras máquinas. Entonces, por decirlo de alguna manera, nuestra inteligencia humana diseña computadores que ya son más inteligentes que nosotros según la definición popular de inteligencia. No hemos llegado a la otra, que es la que me interesa. Según la definición popular de inteligencia, esto es lo que plantea Ray Kurzweil, según él, nuestra inteligencia biológica ha logrado diseñar máquinas que ya son superiores a nosotros. Entonces, él sigue la cadena. Él dice, ahora esas supermáquinas, máquinas, o ahora no, sino dentro de muy pronto, eso es lo que él llama la singularidad, dentro de muy pronto, esas super máquinas van a diseñar otras máquinas que van a ser más inteligentes que ellas, las cuales diseñarán otras máquinas que serán todavía más inteligentes que las anteriores. Y de ahí en adelante, pues todos los seres humanos quedaremos completamente rezagados, completamente atrás, porque esas super máquinas van a tener una capacidad que rebasa, que supera completamente a todos los seres humanos. Ahí no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que le falla a ese tema, a esa, a esa definición de inteligencia? A ver, esas máquinas que llamamos inteligentes, ¿cómo funcionan? Cuando entendemos cómo funcionan esas máquinas inteligentes, es decir, ¿cuál es, cuál es el, llamémoslo así, el secreto? La receta de esas máquinas inteligentes, entenderemos mejor... ¿En qué consiste la inteligencia definida filosóficamente? Es decir, esa inteligencia que tenemos los seres humanos, esa inteligencia que realmente es el gran don de Dios desde el punto de vista natural. ¿Qué es lo que hacen estas máquinas? Yo creo que se puede analizar lo que es la inteligencia llamada artificial se puede analizar especialmente en un caso como el de este programa que juega Go. ¿Qué es lo que ha hecho Google para tener una máquina con esas capacidades? Resulta que la máquina la ponen a jugar contra ella misma. Entonces, es como jugar dos veces el mismo programa. Esta es mi mano derecha, creo. Esta es mi mano izquierda. Entonces, utilizamos el programa para jugar aquí, en la mano derecha y en la mano izquierda. Y estas van a jugar una contra otra. Si la mano derecha le gana a la mano izquierda, entonces el programa aprende qué fue lo que hizo este para ganar y qué fue lo que hizo este para perder. En cada partida el programa aprende. ¿Y cuántas partidas ha jugado ese computador? bueno, ha jugado miles de millones de partidas. O sea, simplificando, por supuesto que estoy simplificando demasiado, lo que llamamos inteligencia artificial en sus versiones más elaboradas, consiste básicamente en poner un propósito, poner un propósito, una meta, y poner a correr el programa, y hacer que el programa aprenda de sus errores. La idea es que si un programa aprende de sus errores, cada vez se vuelve más eficiente, más efectivo, más acertado. Vamos a dar otro ejemplo. Yo tomo, por ejemplo, 10 mil millones de fotos. 10 mil millones de fotos. De esas 10 mil millones de fotos, 1.500 millones de fotos son fotos que contienen gatos. La cara de un gato, la garra de un gato, el ojo de un gato, un gato corriendo, gato saltando, gato feliz, gato triste, gato félix, todo el, todos los gatos. Entonces tengo 1.500 millones de fotos de gatos y esos 1.500 millones de fotos yo los voy a utilizar para enseñarle al computador qué es un gato. Entonces yo le doy al computador mil millones de fotos de las cuales 1.500 millones... Son de gatos, pero obviamente el computador no sabe cuáles son los gatos. El computador no sabe qué es un gato, pero yo le voy a enseñar a reconocer gatos. Mis hermanos, esta es la frase más importante de lo que estoy tratando de decir. El computador no sabe lo que es un gato, pero yo le enseño a distinguir gatos. Entonces yo empiezo a, vamos a ponerlo así en términos populares colombianos, yo le tiro una foto. Le tiro una foto, o sea, le doy una foto y le digo, ¿gato o no gato? Y el computador, pues al principio no tiene ningún elemento. Entonces el computador me dice, ¿gato? Yo le digo, no, ese no era. Segunda foto, ¿gato o no gato? Me dice, no es gato. ¿Perdió? Sí era. Entonces le estoy dando y dando fotos. Cuando yo llevo cuatro mil millones de fotos, de las cuales algunas son gatos y otras no son gatos, el computador empieza a reconocer ciertos patrones, ciertos patrones. Por ejemplo, el computador se ha dado cuenta que una esfera roja brillante no es un gato. Si llega una esfera roja brillante, eso no es un gato. Pero ha reconocido otros elementos que sí son propios de los gatos. Cuando ya llevo 12 mil fotos, de las cuales 12 mil millones de fotos, y de ese orden son las cifras de entrenamiento, de ese orden, cuando yo llevo 12 mil millones de fotos, ya el computador acierta muchas veces. Le paso una foto de un perro y el computador dice, no es gato. Cuando ya llevo 15 mil o 50 mil o 200 mil millones de fotos, el gato, el gato, el computador <risa> sí, sí, sí. tiene la capacidad de reconocer gatos igual o mejor que yo. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, para enseñar a un sistema de cómputo a reconocer qué es un pulmón enfermo. Cuando nosotros, seres humanos, nos toman una radiografía de los pulmones, hay ciertos rasgos, manchitas, características, cambios mm -hmm. de tono, que indican tiene un problema, tiene una infección, tiene un tumor, tiene agua acumulada, tiene bronquitis. Todas esas patologías se pueden identificar, pero se necesita un ojo muy entrenado para eso. Seguramente una persona que no sabe nada de eso, como yo, le presentan una foto y yo me asustaría y diría, ¡ay, tiene un tumor! Y me dicen, no, no tiene ningún tumor. Lo que pasa es que esta es una persona que tiene un resfriado muy fuerte. Entonces, sí. han hecho, lo que yo dije de los gatos, lo han hecho con pulmones enfermos y le pasan al computador torrentes, pero es, es decir, yo quiero destacar esto, torrentes son millones y millones y millones de fotos o pueden ser millones y millones y millones de audios por ejemplo el reconocimiento de voz, ¿cómo crees tú que un computador aprende a reconocer la voz? es este sistema al computador se le habla y entonces se le dice, no, yo no estoy diciendo lo que usted cree, yo no estoy diciendo caballo, estoy diciendo cabello yo no estoy diciendo por ejemplo llanta, estoy diciendo llanto entonces son distintos Claro, nosotros los seres humanos no aprendemos así. Ojo con lo que estoy diciendo, querido Enrique. Los seres humanos no aprendemos así. Los seres humanos no aprendemos, por ejemplo, voy a hacer aquí un experimento mental que sería el colmo de la crueldad. Imaginémonos que yo le dijera a un niño, ¿qué quieres? Y el niño no sabe hablar bien, pero tiene mucha hambre. Y me dice, comila. No, no se le da nada. Comifa. No se le da nada. Comiga. No se le da nada. Finalmente se murió de hambre ese niño. Traigan otro niño. Eso sería entrenar a los niños hasta que un niño dice, comida, ese, tráigale comida, acertó, tráigale comida. Esa es la manera como funciona la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial no comprende lo que son las cosas, sino descubre patrones. Y esos patrones, que son patrones visuales, que son patrones en tres dimensiones, que son patrones auditivos, que son patrones químicos, esos son los que producen unos efectos espectaculares. Porque esos patrones son los que hacen que en este momento ya hay computadoras que pueden diagnosticar problemas pulmonares mejor que los mejores especialistas en pulmones. Porque los han entrenado con 3 mil, 5 mil, 8 mil millones de fotos de pulmones. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que esos computadores no saben lo que es un pulmón. Esos computadores no saben por qué la, una persona sufre cuando tiene un pulmón enfermo. Esos computadores no saben por qué hay que identificar pulmones enfermos. Esos computadores no, no saben nada de eso. Lo único que saben es percibir patrones, descubrir patrones y obrar de acuerdo con un árbol de decisiones que se le ha dado como programación. Ahora bien, ese árbol de decisiones puede ser flexible, es decir, puede tener una retroalimentación, A eso lo llaman sistemas inteligentes y ahora lo llaman más, eh, lo, lo, el término más frecuente hoy es redes neuronales, es decir, son programas que están hechos para reprogramarse. Entonces el computador puede equivocarse y no se muere de hambre. Si un niño se equivoca demasiadas veces, pues se muere de hambre, según el ejemplo que di. El computador no. Entonces los ingenieros de Google pueden poner a su supercomputador que es un sueño de computador. Es decir, yo me voy a morir y tú también, y tú también, Rafael, no me hagas esa cara. Todos, nos vamos, todos nosotros nos vamos a morir sin nunca ver ni tocar un aparato como esos. Son aparatos soñados, increíbles, con una capacidad y una velocidad impresionante. Entonces ponen a jugar Go a ese computador durante cuatro semanas seguidas. Durante cuatro semanas seguidas ha jugado 9.300 millones de partidas entre largas y cortas. Por supuesto, ese computador... Tiene una capacidad para resolver cosas que a mí me deja completamente sorprendido. Así como el otro computador sabe jugar ajedrez, sabe entre comillas jugar ajedrez. Así como el otro sabe entre comillas reconocer pulmones enfermos. Pero ese computador no sabe lo que es un pulmón enfermo. Básicamente lo que tienen esos computadores es una velocidad de procesamiento impresionante una memoria prácticamente inagotable, unos requisitos de rutina mínimos, los seres humanos tenemos unos requisitos de rutina muy altos, lo cual quiere decir que si a mí me ponen a hacer la misma tarea demasiadas veces, yo renuncio o me enloquezco o lo que sea. Un computador puede hacer exactamente la misma tarea millones de millones de millones de veces y no pasa nada, no tiene requisitos de rutina. ¿Y para lograr qué? Un reconocimiento de patrones y un árbol de decisiones. Esa manera de obrar logra imitar lo que es la inteligencia. ¿Pero la imita en qué términos? En términos de necesidades exactas. Por ejemplo, si yo tomo el computador que sabe reconocer enfermedades pulmonares mejor que cualquier neumólogo del mundo... Si yo tomo ese computador y lo pongo a jugar ajedrez, ¿qué crees que va a pasar? Si yo pongo el computador que sirve para manejar un carro de estos, los self-driving cars, si yo pongo un computador que sabe manejar en Los Ángeles o en Nueva York, tomo un computador de esos y, y lo pongo a que reconozca pulmones, ¿qué crees que va a pasar? Entonces, esa definición de inteligencia como resolver problemas finalmente nos lleva a conclusiones tan absurdas como decir que ellos son inteligentes porque tienen eh, requisitos de rutina mínimos, memoria prácticamente virtualmente inagotable, capacidad de procesamiento acelerada, reconocimiento de patrones y árbol de decisiones. Pero aquí vienen los puntos y el árbol de decisiones primero, ¿quién lo hizo? Pues lo hizo un ser humano. Entonces, terminemos. Un poquito larga la respuesta, pero ya te das cuenta que de esto depende todo lo que vamos a hablar. ¿Qué entendemos entonces por inteligencia? La definición popular, que lamentablemente es la que tiene todo el mundo, es la que utilizamos para decir, este es un smartphone. Eso, smart, ¿no? Como si fuera eh, astuto, muy inteligente. Eh, la definición popular de inteligencia es resolver problemas lo imperfecto de esa, de, de esa definición que es, que esa definición se queda en el reconocimiento de patrones, en la repetición y en los árboles de decisiones. Entonces, ¿la inteligencia real qué es? ¿La inteligencia filosófica qué es? Es precisamente la capacidad de enfrentarse a la pregunta ¿Qué son las cosas y avanzar en la respuesta. Entonces, el sello de la inteligencia es preguntarse qué son las cosas. Y a partir de la pregunta, ¿qué son las cosas? Avanzar en respuestas. Esas respuestas, según la filosofía clásica, que a mí me parece que es perfectamente válida hoy en día, esas respuestas, ¿cuáles son? Respuestas como, ¿de qué está hecho esto? ¿Cuál es la estructura que tiene? ¿Quién lo hizo? ¿Y para qué sirve? Esas son preguntas inteligentes. El reconocimiento de patrones presenta siempre fallas, que a veces son fallas absurdas, fallas chistosas. Yo voy a contar dos fallas de una red social, pero para que no nos censuren, estamos en la época de la censura, ¿no? Todos los censuran y nos, nos, y, ofende, y nos cierran pero... la plataforma... Mm -hmm. Y luego Amazon nos quita la, la, la posibilidad de grabar en ellos. Bueno, entonces no voy a decir la red social, pero la historia que digo es verídica. Resulta que una de estas redes sociales dijo, tenemos que tener un estándar para la presentación del cuerpo humano. Concretamente para la presentación del cuerpo femenino. Si una mujer está mostrando sus pechos al aire, eso no debe salir en nuestra red social. Entonces programaron la red social... ¿Cierto? Así como se hace lo de los gatitos, así como se hace lo, lo, de, lo uh -huh. de aprender a jugar ajedrez, programaron la red social de manera que detectara fotos en donde aparecieran figuras femeninas que estuvieran mostrando senos. Ahí quedó. Un programa fantástico, porque claro, siempre hay gente que trata de llenar de pornografía en las redes sociales. Entonces, claro, cuando las uh -huh. personas... Intentaban subir fotos de mujeres con el torso desnudo. De inmediato el programa decía, su foto no es admitida. ¡Impresionante! ¡Esa es inteligencia artificial! Pero entonces, ¿qué pasó? Que resulta que hay una estatua muy famosa, muy, muy famosa, que es la estatua de Venus. La estatua de Venus es una diosa griega. Y la estatua de Venus pues muestra un cuerpo de mujer que tiene los pechos al aire. Entonces resulta que por allá un profesor universitario está subiendo a la red social una foto de la, de la estatua de Venus y la red social le dice, usted queda amonestado por intentar subir pornografía a nuestra red social. <risa> Ese es el ejemplo típico de una inteligencia que es rápida y tan eficaz como bruta. Mira las palabras que estoy utilizando. Es una inteligencia súper rápida. Porque ¿te imaginas cuántas fotos suben a una red social? Son literalmente millones de fotos cada día. Es súper rápida, súper eficaz, pero es una red social bruta. En esa misma red social pasó otra cosa. Resulta que una organización no gubernamental, una ONG, intenta enseñar a las mamás las ventajas de amamantar Simplemente no hay nada mejor para un bebé que la leche materna. Pero en esta, en esta página, la página de, de, esta, de este servicio social, dentro de esa red social, pues obviamente tenía que verse algo de los senos de las mamás cuando están amamantando. Y adivina qué, le cerraron la página porque estaban haciendo eh, obscenidad o pornografía. Un ser humano se da cuenta que una cosa es una película pornográfica o una foto pornográfica. Y otra cosa es ayudar a las mamás a que se animen a alimentar a sus hijos. Eso es discernimiento. Eso es inteligencia de aquí, de los seres humanos. En cambio, cuando la inteligencia es reconocimiento de patrones y árbol de decisiones, pues pasan este tipo de cosas chistosas. Pero la mejor de las historias, la mejor de las historias que tengo para contar... Es algo que sucedió con uno de estos sistemas de pago internacionales. De nuevo no decimos nombres, pero son historias verídicas, todas las que estoy contando. Resulta que hay unos animalitos que se llaman los tardígrados. Tardigrades, dicen en inglés. Los tardígrados son unos animales increíblemente interesantes porque tienen una capacidad de supervivencia que no la tiene ningún otro ser. Resisten radiación, resisten calor, resisten frío, resisten el vacío absoluto. Se, ha llevado, se han llevado tardígrados al espacio. Han quedado en el vacío absoluto del espacio, los vuelven a entrar y reviven. Son impresionantes los tardígrados. Hay mucho interés entre los científicos por conocer los tardígrados. Pero resulta que hay una red de contrabando de armas en Europa Oriental que se llama los tardígrados. Seguramente porque ellos... Eh, Consideran que ellos también son súper resistentes. Y entonces, mira lo que pasó. Resulta que un investigador científico quería enviar una donación de dinero a un laboratorio que trabaja con tardígrados. Pero como en el procedimiento financiero aparecía la palabra tardígrados, entonces esta red de pagos internacionales dijo su pago no puede ser procesado porque en la memoria de ese computador Tardígrado significa guerrillero contrabandista de armas en Europa Oriental. Cualquier chico de 11 años de edad, cualquier chica de la misma edad se da cuenta que una cosa son los tardígrados estos y otros son los otros tardígrados. Entonces, la, inte la llamada inteligencia artificial es ultra específica, es acelerada, es eficaz y es bruta. Porque en el fondo lo que quiere es la identificación de patrones. La verdadera inteligencia, que a veces en algunos cursos de filosofía la llamamos entendimiento, se hace la diferencia entre inteligencia y entendimiento, para decir, bueno, está bien, inteligencia es lo que tienen los delfines, los pulpos, la máquina que juega ajedrez, pero nosotros los seres humanos tenemos algo maravilloso que se llama entendimiento. Bueno, entendimiento o inteligencia verdadera, ¿qué uh -huh. es? la capacidad de preguntarse ¿esto qué es? Lo que no tiene el gatito cuando tú empiezas a jugarle con un láser. ¿Quién no ha hecho eso cuando tiene una mascota de gato? Sí. Tú le empiezas con el láser a la pared y el gato se pone en actitud de cazador y se lanza a atrapar la lucecita. Y el gato, cuando ya se cansa, deja de jugar con la lucecita pero nunca supo qué era la lucecita, ni por qué se apagó la lucecita, ni qué sentido tenía que le pusieran la lucecita. Inteligencia es la capacidad de preguntarse qué es y de responder en términos de cómo está hecho, de qué está hecho, quién lo hizo, cómo está estructurado, para qué sirve. Esas son las preguntas. Entonces, un niño, un niño muy pequeño, va a obrar con la lucecita de láser casi como un gato. Pero apenas avanza un poco el niño, el niño se da cuenta que la lucecita viene de otra parte y el niño ya entiende, así no lo sepa explicarnos, no va a saber qué es un láser, pero el niño, incluso niños de cinco, de seis años, ya se dan cuenta que no hay algo ahí, sino solamente una luz. Eso es inteligencia. Entonces, en resumen, inteligencia en el sentido popular es resolver problemas. Inteligencia en sentido verdadero es la capacidad de preguntarse ¿Qué son las cosas? ¿Qué son las cosas? Y cuando llegamos a esa pregunta, ahí tenemos los verdaderos seres humanos.
1: Yo, yo tengo mis, mis eh, lo llamaría mis inquietudes todavía, padre, porque la, la ciencia va avanzando. Y, 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 y hemos visto cómo ha evolucionado muchas veces ahora que mencionaba el niño y que pronuncia mal comida y que no le entiende. Yo recuerdo cuando vine acá a Estados Unidos, yo le hablaba en inglés y mi mala inglés a, a mi Google Home aquí no me entendía nada. Y, y he visto cómo ya va captando con mi mala pronunciación en algo mejorado, pero más que todo va captando. He aprendido ha aprendido a, a captar el español, a entender el español, y, y así va avanzando en muchas cosas con, con lo que se llama el machine learning, el aprendizaje de las máquinas, el deep learning y, y el big data, como bien decía, entre más información captura, va, va aprendiendo y va teniendo la capacidad de discernir después de, de identificar que si es una estatua de una Venus o, o es una mujer. Y entonces ya después van aprendiendo a diferenciar eso. Entonces como capacidad, es más, estaba leyendo hace poco de que las intuiciones del ser humano incluso vienen dadas en experiencias del pasado en, en, en mucha información que nosotros tenemos y que ni nos, ni nos percatamos y que cuando lo están metiendo a una máquina, a un big data y, y analizando con algoritmos y, y haciendo detrás, como bien decía, un algoritmo que es el que plantea todo y el que programa pareciera que sí es inteligencia pero sí, me, me queda clarísimo esa diferencia este, sí. pero sí, mira, hacia dónde vamos yo, es mira, donde es el punto
2: yo, yo quiero contarte algo Enrique, porque esto es fascinante eh, en muchos hogares norteamericanos, fuera de Estados Unidos no hay tanto de esto está este sistema de Amazon ¿no? la famosa Alexa ¿no? Alexa. la famosa Alexa mira, yo quiero contarles es que, es que esta historia es fantástica Imagínate lo que le pasó a un señor que había comprado, vamos a decir, el Alexa 1.0 y tenía su, su aparato. A ver, esto que no me vaya a derramar agua. Vamos a suponer que este era el aparato del Alexa 1.0. La tenía por aquí en su escritorio y él estaba viendo en el computador la propaganda del Alexa 2. <risa>
1: ahí está Hablando mira. De eso, bueno,
2: pero para lo que hola, voy a hola, decir hola. apágalo apágalo porque ya historia. <ríe> okay.
1: si no nos censuran Enrique ¿eh?
2: <ríe> mira él tenía su Alexa 1.0 aquí y estaba en su ah. computador viendo una propaganda de la Alexa 2.0 y el Alexa 2.0 entonces hablaba sobre cómo obviamente la Alexa 2.0 no hablaba tanto de la Alexa 1 sino hablaba de todo lo que tú puedes con el Alexa 2 entonces decía, uh -huh. eh, con Alexa, eh, la numeración no me pongas cuidado, ¿no? No es lo más importante, pero sí era así, era un uh -huh. upgrade. Uh -huh. y, entonces, uh -huh. y entonces le dice, esto fue muy chistoso, porque eso salió en, incluso en redes sociales. Entonces, él estaba con su aparato aquí, eh, ahí uh -huh. pues en su escritorio, sino que yo lo levanto, ¿no? Y estaba viendo la propaganda. Y la propaganda decía, ahora tú puedes hacer compras con tu Alexa. Por ejemplo, tú le puedes decir... Eh, Alexa, eh, cómprame tres libras de tornillos. Y entonces en la propaganda efectivamente se completaba el pago porque ya tenía la tarjeta de crédito metida la tarjeta. y un día después estaban las tres libras de tornillos. ¡Ah, maravilloso! Y resulta que lo que sonó el computador... Lo oyó el Alexa este y no, le compró sí, no. las tres libras de tornillos al que estaba viendo la propaganda. Ya lo desconectó. Sí, es que ese es el punto. Ya no me las compró. Sí. Ya no te compró. Entonces, por eso te digo: la inteligencia artificial es súper rápida, súper eficiente, completamente focalizada y en este sentido es bruta. Bruta porque no logra hacer esa clase de diferencias. De ahí. El terror que muchos sentimos, y de la palabra que uso, mis hermanos, el terror que muchos sentimos de que a alguien se le ocurra utilizar robots que puedan matar. Porque, claro, cuando a este hombre le llegan sus tres libras de tornillos, pues él se muere de la risa y le explica a la tienda y todo eso, y ya, pues no pasó nada, ¿no? Él devuelve sus tornillos y le vuelven la plata. Pero tú te imaginas lo que sucede cuando, por ejemplo, matan a la persona que no es. Ese es el problema de esto. Entonces, que la inteligencia artificial puede lograr cosas fantásticas. Pues es que esa es la historia de todo lo que hemos hecho los seres humanos. Tú te imaginas el que hizo el primer arado, cómo podía mirar por encima del hombro a sus vecinos campesinos y decir, miren lo que estoy haciendo con mi superarado. Miren lo que estoy haciendo con mis bueyes. Entonces, el papel nuestro es entender que estos son los bueyes del siglo XXI. Entender que nosotros no podemos dejarnos gobernar, ni asustar, ni tramar, como decimos en Colombia, ni, ni, ni confundir por esto, sino entender que todas esas cosas tienen que estar al servicio nuestro. Porque de otra manera, pues indudablemente tenemos graves, pero graves dificultades yo tengo muchas anécdotas, pero no las voy a contar ahora porque seguro tú tienes alguna otra pregunta, pero tengo muchas anécdotas de lo que sucede, por ejemplo, con, con estos temas de, de, de reconocimiento de voz, reconocimiento de patrones, reconocimiento de figuras, porque en el fondo todos se apoyan exactamente en eso. Yo tuve el caso de un amigo colombiano que no lo dejaban entrar a Estados Unidos y el problema es que a él no solo le coincidían sus nombres y apellidos, sino que le coincidía su fecha de nacimiento con un criminal buscado por el FBI. Entonces, cuando él iba a entrar, de inmediato le decían, no señor, usted no puede entrar y además siéntese aquí porque tenemos muchas cosas que contarle. Entonces, hay que saber que Big Data o Big Data, Big Data se equivoca. Y que Dios no lo quiera, a nosotros también nos pasan esas cosas. Por eso, tenemos que aprender a manejar la inteligencia, la llamada inteligencia artificial, y no pensar que eso es lo que tiene que manejarnos a nosotros
1: totalmente padre y de hecho yo le comento yo tenía acá Alexa como lo vio y tenía a Google Home también y entonces, él tenía el problema que se comunicaban hasta entre ellos y tuve que conectar el Alexa pero es que ahora para, para poner al servicio como decía los bueyes del siglo 21 voy a este es mi Google Home lo voy a, lo voy a poner a nuestro servicio y voy Ay, a aprovechar que lo presente que lo presente vamos a ver y usted nos cuenta a ver qué tan desierto está las redes sociales ok google quién es fray nelson medina
0: el sitio web razonmaster.com dice lo siguiente un predicador de talante y corazón humilde fray nelson fue ordenado sacerdote el 21 de marzo de 1992
1: <risa> Sí, mire, le, le, voy a, le voy a decir otra anécdota, le voy a poner otra anécdota, a ver si nos y nos la complementa, porque se ha quedado a la mitad. Ok, Google, ¿quiénes son los padres de Fray Nelson Medina? El sitio
0: web razónmasfe.com dice lo siguiente. Su papá, Bernardino Medina, un lúcido abogado de 86 años, recuerda muy bien la noche de un 15 de agosto cuando el adolescente Nelson los acompañaba a un grupo de oración que dirigían los dominicos. Llegó la hora de la comunión, cuando de pronto Nelson rompe a llorar.
1: Ajá, hasta dice que ha llorado ahí, padre. <ríe> es que, bueno,
0: eso, eso nos dicen las redes sociales. Eso creo nos dice creo que casa. ya sabemos quién va a predicar en el próximo programa, padre,
2: Sí, impresionante impresionante Sí, no cabe duda de que es impresionante no cabe duda de que es impresionante pero lo más importante esto está en dos cosas primero que, que realmente sean nuestros bueyes siguiendo con esa comparación nosotros no tenemos que ser esclavos de las máquinas ni de nadie mira hay un escándalo terrible en Australia pero terrible, es un escándalo que empezó hace como unos tres años y solo se ha apagado por este tema de COVID. ¿Sabes cuál es el escándalo? Que los análisis de quién merece ayuda social del gobierno están todos por inteligencia artificial. Y la cantidad de injusticias que se han presentado son terribles. Porque ya te digo, si un computador no me reconoce bien a un gatito o si un computador pierde una partida de ajedrez, todos nos reímos. Pero si el dinero que necesitaba mi tía que vive en Australia... Y que es el dinero para sus medicinas y para sus sustentos, se le niega porque el sistema considera que hay un factor de riesgo demasiado grande en aprobárselo, eso trae vida y trae muerte. Es el, el escándalo del sistema, eso se puede buscar en redes sociales, el escándalo de la, es que no me acuerdo el nombre exacto que eso tiene en, en Australia, pero es el, el escándalo del servicio social y la inteligencia artificial en Australia, Ustedes lo pueden buscar. Obviamente les va mejor si lo buscan con los términos en inglés. Y, y es impresionante lo que ha sucedido. Entonces nosotros no, no podemos entregar. Eh, es, es hermoso lo que decía el Salmo este que cité al principio. Muy hermoso. Como ese Salmo dice. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Eso es lo propio del ser humano. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Esos son nuestros bueyes. Y segundo. Por favor, tengamos en cuenta las repercusiones sociales terribles que tiene esto si no se maneja bien. Cuando empezó la revolución industrial, aquella la máquina de vapor de la que hemos hablado tú y yo, cuando empezó esa revolución industrial, uno de los problemas fue que se empezó a mandar a la gente a la calle sin nada, pero sin nada. Y en esa época <coughs> ni siquiera había dinero de retirement ni nada de eso. Los mandaban a la calle porque ahora tengo una máquina que hace lo que tú hacías. ¡Lárgate! Entonces, primero, que no nos dejemos gobernar por las máquinas. Y segundo, que jamás perdamos la capacidad de compadecernos y de servir a nuestros hermanos. Porque es muy triste mandar a la gente a la muerte o a la calle o a la pobreza simplemente porque un sistema lo dijo. Eso es muy triste. Y a veces se convierte en una excusa para el egoísmo, ¿no? Entonces hay que tener
1: cuidado sí, con sí. eso. De, de hecho, precisamente eso es lo interesante que hemos pasado revisando, cómo, cómo cada revolución ha traído... Una revolución industrial trae consigo a veces esas revoluciones sociales porque se dan esas injusticias y se, se crea todo eso y a veces repercuten hasta en guerras como lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como resultado de, de todas esas injusticias, de todas esas... Y hay efectos en, 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 en como el surgimiento del comunismo, de efectos de todo tipo social cuando no se cuidan. Entonces, creo que, creo que en este sentido... Me parece pues, que se está trabajando, queriendo trabajar en eso. Llevan cuatro años los líderes del mundo reuniéndose con el, el Foro Económico Mundial. Y todo. Pero aún así, creo que va avanzando a unos ritmos tan acelerados que es preocupante todo esto. Es, es, preocupa mucho y por eso es, es, es esta, este programa que hemos querido armar con su apoyo, padre. Muchas gracias. Pero la idea es precisamente descubrir discernir ahora todo eso, todas las, las ventajas y las desventajas. Y eso es lo que yo quisiera que abordáramos ahorita, porque hablamos de comunicación, por decir una. La comunicación hey, ha venido a ayudar a, a contactar amigos, a contactar a gente lejana. Ahora en el COVID eh, nos reunimos familias bonitos por Zoom y por chat, y lo que fuera. Entonces, videoconferencia, sí pero a veces estamos perdiendo la comunicación con los cercanos, con nuestros hijos, o la comunicación interna con nosotros, con nuestros sentidos. Entonces, un poquito a ver si nos, si nos ayuda, padre, eh, en, en todos esos aspectos que, que la inteligencia artificial nos pueden desprender más eh, en cuanto a la comunicación, aislar más también eh, en cuanto a, a, a todos los aspectos.
2: sí. Mira, eh, eh, yo empecé a pensar, esa pregunta que tú me estás haciendo, hermano querido, yo empecé a pensarla desde que el Papa Benedicto, hombre sabio, yo creo que todos lo queremos mucho, Benedicto XVI, apenas sí. empezaba este tema de las redes en serio, y él dijo, la gran tentación de las redes sociales es la mentira, es presentarme como lo que no soy, es presentarme para conseguir algo como lo que no soy, y eso es totalmente cierto, es totalmente cierto. Uh -huh. Y por eso decía otro padrecito, me gustó su expresión, decía él, mira esta frase, el mejor remedio para el abuso de las redes sociales es el examen de conciencia diario. Entonces, por ejemplo, examinemos una acción que sucede todos los días en redes sociales. Esa acción es bloquear. Uh -huh. Y todos tenemos que bloquear. Y si no se pudiera bloquear, las cosas serían muy complicadas. Yo les comento que nada más en YouTube, eh, hay personas prácticamente todos los días, esto lo he dicho y no lo tomen como presunción, pero prácticamente todos los días yo recibo maldiciones. O mejor dicho, no las recibo, me las envían. Gente que lo está maldiciendo uno todos los días, insultando. Si eres cura, eres esto, esto y esto, y sueltan toda la basura y el veneno que tienen. O sea que bloquear es algo importante. Uh -huh. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos aplicando luego en la vida real lo de la vida virtual. Entonces hay muchas personas que están bloqueando. Entonces hay muchos adolescentes que aunque no utilicen un botón, ahí viene mi papá bloqueado. ¿Y qué quiere decir bloquear al papá? No le cuento nada, no le digo nada, no me importa nada. Un buen examen de conciencia, un buen examen de conciencia tiene que llevarme a que toda la inteligencia que se utilizó para ponerle al celular un botón que bloquea, toda esa inteligencia no es todo en la vida. Yo tengo que examinar cómo está mi corazón. ¿Y yo por qué estoy bloqueando a mi papá? ¿Y yo por qué estoy bloqueando a mi hermana? A mí me duele mucho. Hay familias donde hay hermanos que no se hablan. Viven en la misma casa, el uno en una habitación, la otra en otro, y entre ellos no se hablan. O sea, se tienen bloqueados en la vida real. La cosa empezó en la vida virtual pero ya están bloqueados en la vida real. Entonces, hay que ponerle un límite a las pantallas, hay que ponerle un límite a nuestro tiempo de conexión y hay que revisar el corazón, eso hay que revisarlo. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo estoy obrando yo realmente? Y cuando uno examina el corazón y se da cuenta que uno es egoísta o que uno es envidioso o que uno es falso, pues ahí tiene, ahí tiene con, qué, con qué convertirse. O sea que el, el, el gran remedio, en el fondo el gran remedio es, es el examen de conciencia, es el silencio, es, es el recogernos ante Dios y preguntar. O sea, el hecho de que tengamos estos aparatos fantásticos, aparatos, estamos llenos de controles. A mí me asombra la cantidad de controles que yo tengo aquí en este escritorio. Estamos llenos de aparatos de controles, de controles remotos y una cantidad de cosas. Pero es importante que nosotros dejemos un momento todo eso, y nos pongamos a solas con Dios y digamos, Señor, ¿Quién soy yo realmente? Y ahí descubriremos que hay en nosotros mucha impureza, y hay mucha mentira, hay mucha falsedad. Yo hice un programa, un mini programa, eh, eso lo, lo, lo pongo ahí en mi canal de YouTube, que se llama Noticia Leída desde la Fe, y yo hice un mini programa, y realmente no es mini, sino micro, porque son cinco minutos, mencionando la cantidad de influencers que se están suicidando, o sea, tienen lo que dijo Benedicto, bendito profeta de nuestro tiempo. Tienen en redes sociales todo perfecto, mi vida perfecta. Estoy disfrutando esto. Aquí estoy fantástico. Miren dónde estoy ahora. Y ahora, queridos amigos. Y resulta que la vida de ellos está podrida y están muriéndose. Entonces necesitamos pausa, distancia, oración, reflexión, examen de conciencia. De manera que, como dice el libro del Deuteronomio, y con eso pues estaría yo un poquito terminando, si, si les parece. Como dice el libro del Deuteronomio, a mí me encanta esa expresión del Deuteronomio, porque, a ver, es que el Deuteronomio fue escrito hace miles de años, cuando no había nada de estas cosas. Y una de las cosas que dice el libro del Deuteronomio es, acuérdate que tú tienes que estar arriba y no abajo. Ojo con eso. Entonces, tú tienes que estar arriba de tu celular, o sea, que seas tú el que maneja el celular, no el celular el que te maneja a ti. Que seas tú el que maneja la virtualidad, no la virtualidad la que te maneja a ti. Eso es muy sabio. Entonces, si nosotros tenemos estos tiempos de verdadero silencio, de verdadera oración, estos tiempos de verdadero encuentro con el Señor, esos tiempos de verdadero silencio y oración nos van a hacer muchísimo bien. Y, y, y recordamos lo del deuteronomio. Tienes que estar on top, on top, que tú, tú no eres para que te manejen, tú eres el que tiene que manejar las cosas. Y con esa mentalidad, pues yo estoy seguro que podemos darle buen uso a los sistemas artificiales. Y sí, si, y no cabe duda de que los sistemas artificiales, los bueyes del siglo XXI, nos pueden prestar grandes servicios. Por ejemplo, esos sistemas de navegación, que yo sé que los tiene Apple, los tiene Google, los tiene eh, Waze. Esos sistemas de navegación son una maravilla, una maravilla. Uh -huh. Y si tú me preguntas, yo muy poco conduzco porque no tengo carro. Aquí en Colombia pues no es tan frecuente como en otras partes. Yo poco conduzco, pero si estoy con otras personas que a veces me transportan o lo que sea, yo digo, es una maravilla, una maravilla. O sea, los satélites y la inteligencia artificial al servicio de que yo no pierda tiempo. Entonces, eh, pues yo creo que eso es muy significativo y, y se le puede dar un buen uso. Sí se le puede dar un buen uso.
0: Sí, creo que, creo que es muy importante, padre, todo lo que, lo que hemos hablado en esta tarde, lo que se ha hablado, Enrique, y pues más que nada eso, entender que la tecnología, entender todo esto que se ha hablado es ayuda, ayuda para nosotros, más no, como dice usted, padre, no dejar que nos maneje, no dejar que sea parte tan, tan integral de nuestra vida, por así decirlo, ¿verdad? Simplemente, Tener en cuenta que primeramente poner a Dios, si ponemos a Dios al primero, sobre todo en la tecnología, pues sabremos manejar la tecnología y no dejaremos que ella nos maneje a nosotros. Acabo de mencionar claramente ese ejemplo de, de la navegación, padre, de todo esto es una ayuda grandísima para todos nosotros. Uh, esto que estamos haciendo, poder uh, transmitir, poder predicar, poder grabar mediante la tecnología es bueno. Pero algo que me quedo así, repito, ya para ir terminando, padre, Uh, cuando usted mencionó sobre los influencers que se están este, suicidando, todo eso, como usted, ellos se presentan como algo perfecto, y tristemente ese es el ejemplo que están siguiendo nuestros jóvenes, padre, eso es, ahorita hablamos mucho con los jóvenes y ellos quieren eso, quieren ser youtubers, quieren ser personas que ganan dinero fácil de esta forma, es algo de preocupación realmente, padre, hablando del ámbito familiar, pero bueno, todo esto que, que se ha hablado hoy, padre, pues muchas gracias por, por, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Enrique, por, por estar en este programa. Y solamente, Enrique, para ir cerrando ya, por favor, este, ¿qué nos dices última?
1: Gracias. Para, para cerrar yo y cerrarnos con los influencers, quisiera cerrar. Es, está bien ser influencer, pero ser un buen influencer, influencer de Cristo. Y creo que eso hace falta también en nuestros jóvenes en nuestros hijos, llevarlos a, a hacer eso, a influenciar a otros, en llevar la luz de Cristo a, a los hogares, eso nos falta a nosotros, y, y qué lindo este programa, y cómo poderlo ser como bien nos decía el padre esta este mañana en, en reflexionar acerca de mí acerca en ese silencio interior, qué es lo que o sea, estamos llenados de mucho ruido callar un poco y conocerme más conocer, descubrir a Dios dentro de mí y reflejarlo. Gracias. Gracias, Padre. Perfecto.
0: Padre, para cerrar solamente, ¿qué, ¿qué nos puede decir para cerrar con ese tema?
2: Eh, yo quisiera que cerráramos con una cita del capítulo primero de la Carta a los Romanos. Eh, yo creo que tú tienes una versión muy bella ahí. quisiera que la leyeras y, y con eso quiero darle gracias a Dios
0: porque... Ahí se muestra lo que es la verdadera inteligencia y cómo debemos utilizarla. Claro que sí, padre. Es la epístola a los romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Ese es, decir, es exacto. Dice así la palabra de Dios, padre, dice. Pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, en consecuencia, son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos,
2: eh, Señor. Yo solamente quiero darle gracias a Dios por este programa, por estos espacios. Y pedirle a Dios que por encima de todas las cosas creadas tengamos siempre hambre de Él, ganas de Él, y nos podamos gozar en su presencia. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.
0: Muchísimas gracias. Gracias, gracias. solamente, hermanos. Recuerda que nos puedes escuchar en esta estación de radio Los Ángeles de Dios Radio, en el internet www.losangelesdediosradio.com, en tu programa Alimento del Alma, junto a Fray Nelson Medina. Cada miércoles, 7 de la mañana, Tiempo del Pacífico, 9 de la mañana, Centro, 10 de la mañana, Tiempo de Nueva York. Te esperamos y muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones.